ابتدا ورنا تصمیم نداشت کسی را بکشد. آنچه در ذهن داشت مسافرتی ساده بود. قصد داشت استراحتی کند. با خودش دو دوتا چارتایی بکند و پوستی بیاندازد. سلام من دنا فرهنگ هستم و این قسمت سی پادکست سه نقطه است که در مهماه سال 1400 ثبت میشه پادکست سه نقطه پادکستیه که توی هر قسمتش یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف میخونم و کمی در مورد داستان و نویسنده حرف میزنم داستان این قسمت بستر سنگی نوشته مارگارت اتبوده مارگارت اتفود نویسنده کانادایی متولد 1939 که بیشتر از 50 ساله که رمان و مجموعه داستان کوتاه و شعر و نقد و مقاله و داستان کودکان می نویسه و بیشتر از 50 جلد کتاب چاپ کرده و برنده جایزهای مهمی از جمله بوکر و پن شده. معروفترین و جنجالی ترین رمان اتفود سرگذشت ندیم است که سریال پربیننده هم از رو ساخته شده. اتفود علاوه بر نویسندگی فعال محیط زیستم هست و توی توییتر هم مرتب توییت میکنه. داستانهای مارگارت اتفود درباره مسائل خیلی زیادی از جمله مذهب و خرافات، جنسیت و هویت و قدرت زبان و سیاست هستند. از مشخصهای اصلی داستانش همینه که زنونه و فمینیستی و از گفتن واقعیت تفره نمیره و درباره مسائل انسانی مینویسه و ذات آدما رو زیر سوال میبره. توی بیشتر داستانار سآلهای فلسفی رو مطرح میکنه که از تجربه های مهم آدما هستند و از موضوعاتی میگه که از بین نمیرن و کهنه هم نمیشن. چیزایی که ما میبینیمشون ولی فهمیدنشون برامون آسون نیست. داستان بستر سنگی در نیویورکر چاپ شده در سال 2011 و بعدم در یه مجموعه با نه تا دا داستان که اسم مجموعه هم بستر سنگیه. رشته ای که داستانای این مجموعه رو به هم وصل کرده اینه که اغلبشون قهرمانهای نامتعارف و بدی دارن یا شاید بهتر باشه بگیم که کارهایی که میکنن با عرف معمول بده در واقع مثل خیلی از داستانهای دیگهش اتفود طرف قریب آدم رو بهمون به نشون میده و از تیرگیایی میگه که معمولا توی فرهنگ متعارف دربارهشون حرفی زده نمیشه موقعیت هایی که میسازه و مطرح میکنه به هیچ وجه ساده نیستن و داستان ها فقط بغرنج بودن و حل نشدنی بودن گره ماجرا رو نشون میدن و راحلی برای اونا ارائه نمیدن. داستان بستر سنگی ماجرای جالبی داره و کشش داره و دنبال کردنش راحته. قهرمان داستان زن مسنی به اسم ورنا که با کشتی به یه مسافرت تفریحی میره و ما از همون جمله اول داستان میفهمیم که ورنا قراره تو این سفر کسی رو بکشه. در جریان نقل ماجرای این سفر ما از کل ماجرای زندگی ورنا سر در میاریم. این مجموعه رو شیرین احدزاده به فارسی ترجمه کرده و به اسم داماد یخزده منتشر شده که داماد یخزده اسم یکی دیگه از داستانای کتابه. ترجمه نسبتا روونه و 
ولی متاسفانه بدون غلط نیست و به هیچ وجه هم زیبایی متن اصلی و قلم عطبودو نداره. داستان رو میخونم و بعد از شنیدن اون بیشتر در موردش حرف میزنم. بستر سنگی ابتدا ورنا تصمیم نداشت کسی را بکشد. آنچه در ذهن داشت مسافرتی ساده بود. قصد داشت استراحتی کند. با خودش دو دوتا چارتهایی بکند و پوستی بیاندازد. نواهی قطبی برایش مناسب بود. در نهاد دشتهای وسیع و سرد، میان یخ و صخره و دریا و آسمان، فارغ از هم همه شهرها و بزرگراهها، و دور از درختها و مزاحمتهای دیگری که منظره جنوب را به هم میریزد چیزی آرامش بخش وجود دارد. او افراد دیگر را هم میان این مزاحمتها دستبندی میکند و منظورش از افراد دیگر به طور خاص مرد هاست. به اندازه کافی مرد در زندگیش داشته و حالا با خودش قرار گذاشته که از لاس زدن و ماجراهای بعدی خودداری کند. نیازی به پول آن ندارد دستکم حالا دیگر نه با خود میگوید افراطی یا حریص نیست تنها چیزی که همیشه میخواست محافظت شدن با عایق نرم و خوشایند پول بوده است تا هیچ کس و هیچ چیز آنقدر به او نزدیک نشود که آسیبی برساند سرانجام به این هدف ناچیز دست یافته اما ترک عادت موجب مرض است طولی نمیکشد همسفرانش را برانداز میکند که با لباس پشمی در لابی هتل فرودگاه با ساکهای چرخدارشان ور میروند. نگاهش از روی زنها میگذرد و مذکرهای گروه را ارزیابی میکند. به بعضی از آنها زنی متصل است و طبق قاعده کلی حذف میشوند. چرا بیش از حد تلاش کند؟ جدا کردن همسر کار پرزحمتی است. چیزی که با شوهر اول برایش محقق شد. همسران کنار گذاشته شده مثل کنه میچسبند. این عضلت گزیده ها هستند که توجه او را جلب می کنند. آنها که در حاشیه کمین کردهاند. برخی زیادی پیرند. مراقب است که با آنها چشم در چشم نشود. هدفش آنهایی است که هنوز بخاری ازشان بلند می شود. نه اینکه بخواهد کاری کند اما کمی دستگرمی ضرری ندارد. فقط برای اینکه به خود ثابت کند، اگر بخواهد هنوز هم میتواند هوش از سر کسی ببرد. برای جلسه آشنایی بعد از ظهر پلیور کرم رنگش را انتخاب کرده. اتیکت اسم تور مگنتیک نورث وارد را هم فقط کمی پایین تر از حد معمول روی سینه چپش نصب کرد. به مدد ورزش در آب و تمرینات شکمی در مقایسه با سنش هیکلی عالی دارد. یا بهتر است بگوییم با هر معیاری هیکل خوبی دارد. دستکم تا وقتی لباس کاملی پوشیده و با لباس زیرهای مناسب شفت و بست شده باشد. دلش نمیخواهد که با بیکینی روی صندلی لب ساحل خطر کند. 
به رقم تلاش های فراوانش چین و چروک هایی روی بدنش ظاهر شده است و این خود دلیل دیگری است که چرا قطب را به جایی مثل جزایر کارایب ترجیح داده درباره صورتش خب همین است که هست و شاید در بهترین وضعی است که در این سن و سال با پول میتوان ردیفش کرد با کمی برونز کننده سایه چشم روشن ریمل پودر درخشان کننده و موهای هایلایت شده میتواند ده سال جوانتر به نظر برسد هرچند خیلی از دست رفته هنوز خیلی باقی مانده این جمله است که برای تصویر خود در آینه زمزمه می کند. شوهر سومش عاشق آن نقل قول بود و تعصب خاصی روی تنیسون داشت او عادت داشت قبل از رفتن به رخت خواب بگوید بیا تو باغ ماد در آن زمان نقل قول های شوهرش او را از کوره در می برد. کمی عطر می زند. بوی ملایم و نوستالژیک از گل و سپس آن را پاک می کند. طوری که فقط رایهی باقی بماند. زیاده روی در استفاده از عطر اشتباه بزرگی است. هرچند بینی افراد مسن به خوبی سابقشان کار نمی کند. اما باید مراقب آلرژی احتمالی هم بود. مردی که مدام عطسه می کند نمی تواند حواسش را جمع کند. او ترتیبی داد که ورودش با کمی تأخیر همراه باشد. لبخندی بی تفاوت ولی شاد بر لب آورد. برای یک زن تنها مناسب نیست که مشتاق به نظر برسد. گیلاسی از مشروب سفیدی را که سرو می شد برداشت و میان کسانی خرامید که لبی تر می کردند یا به غذاها ناخنک می زدند. مردها حتما بازنشسته از حرفه های تخصصی هستند. دکتر، وکیل، مهندس یا کارگزار سهام. علاقه مند به اکتشاف نواهی شمالی، خرسهای قطبی، باستانشناسی، پرنده، قایقهای اسکیمایی، شاید حتی واکینگها یا پوشش گیاهی یا زمینشناسی. مگنتیک نورثورد مشتری های جدی را جذب می کند و گروهی از متخصصان دلسوز همراه تور هستند که مسئولیت گردآوری مسافران و سخنرانی را بر عهده دارند. ورنا دو کشتی دیگر را که برای این ناحیه تور داشتند بررسی کرده بود. اما هیچ کدام خوشایند نبودند. یکی از آنها پیاده راوی های طولانی داشت و زیر پانزده ساله ها را جذب می کرد که بازار هدف او نبودند و دیگری برای سرود خواندن و پوشیدن لباس های احمقانه تبلیغ می کرد. بنابراین او همان مگنتیک نورث وارد را ترجیح داد که مزیت آشنایی هم برایش داشت. پنج سال پیش بعد از مرگ شوهرش سومش یک بار دیگر با این شرکت سفر کرده بود. برای همین تقریبا میدانست که باید انتظار چه چیزی را داشته باشد. خیلی ها لباس اسپورت پوشیده بودند. کلی شلوار بگی، پیراهن چارخانه و چلیقه هایی پر از جیب. نگاهی به اتیکت اسم ها می اندازد. فرد، دن، ریک، نورم، باب، یک باب دیگر و بعد یکی دیگر. کلی باب در این سفر هستند که ظاهرا تنها سفر می کنند. باب نامی که زمانی اهمیت زیادی برای او داشت اما حالا قطعا از شر آن خلاص شده است. او یکی از بابهای لاغر ولی هنوز قرص و محکم را انتخاب می کند. به طرف او میخزد نگاهش می کند و چشم پایین میاندازد باب به سینه او نگاهی میاندازد ورنا اسم قشنگیه 
یه اسم قدیمیه از کلمه لاتین بهار گرفته شده زمانی که همه چیز دوباره جون میگیره این جمله که سرشار از وعده تجدید حیات جنسی است در به دست آوردن شوهر دومش مؤثر بوده به سومین شوهرش گفته بود که مادرش تحت تاثیر جیمز تامسون شاعر اسکاتلندی قرن 18 و نسیم های بهاری او بوده است که البته دروغی مسک ولی لذت بخش بود در واقع نام یک خاله قلمبه صورت پهن مرده را روی او گذاشته بودند. مادرش یک پرتستان سختگیر با دهانی همیشه منقبض مثل گیره از شعر بیزار بود و احتمال خیلی کمی داشت که چیزی نرمتر از سنگ خارا او را تحت تاثیر قرار دهد. در مراحل ابتدایی به تور انداختن چهارمین شوهرش که معتاد به سکس وحشیانه بود ورنا خیلی بیشتر پیش رفته بود و گفته بود که نامش برگرفته از مراسم بهار است. نوعی رقص باله سکسی که با شکنجه و قربانی انسان پایان میپذیرفت. مردک خندیده بود و پیچ و تاب خورده بود که نشانه به تور افتادن بود. حالا ورنا جواب داد و شما باب هستید. سالها طول کشیده بود تا این نفس کوتاه صدادار را تمرین کند. روشی که در آب کردن دل مردها امتحانش را پس داده بود. باب میگوید بله و با شرمی که مطمئنن به نیت جذاب بودن به کار میبرد میافزاید باب گراهام ورنا برای پنهان کردن شکی که بر او وارد شده لبخند پهنی میزند متوجه میشود که از غضب و در عین حال شادی و اسناشدنی سرخ شده است با دقت به صورت مرد نگاه میکند بله پشت آن موهای کمپشت چین و چروک ها و دندان های سفید و چه بسا این پلند شده همان باب سابق دیده می شود باب پنجاه سال قبل آقای خوشتیب آقای ستاره فوتبال دبیرستان آقای تور نشدنی از محله ثروتمندان شهر با ماشین های کادیلاک جایی که کل گنده های شرکت معدن زندگی می کردند آقای نفرت انگیز با اداهای گردن کلفتی اقراقامیز و لبخند کجریش خند کنندهش چقدر مایه بحت همه از بچه های مدرسه تا مردم شهر بود که باب بچه پولدار ورنای ناقابل را برای جشن زمستانی کاخ ملکه برفی دعوت کرد. شهر کوچکی که در آن همه وجب به وجب زندگی بقیه را میدانستند و خبر داشتند که چه کسی مشروب خورده و چه کسی نخورده است. فلانی چقدر پول خورد در جیب پشتیش دارد و کدام زن تنش میخورد. ورنای زیبا شاگرد ممتاز جهشی خانده و معصوم که بقیه تحملش میکردند ولی به حسابش نمیآوردند کسی که با چنگ و دندان برای به دست آوردن بورسیه به عنوان تنها راه خروج از این شهر در تلاش بود ورنای سادلوه که سه سال از باب جوانتر بود و باور داشت که عاشق شده است شاید هم واقعا عاشق بود وقتی صحبت از عشق باشد آیا باور کردن همان عاشق بودن نیست چنین باورهای قدرت را میخشکاند و دید را کور می کند. بعد از آن او هرگز به خود اجازه نداد که در چنین تلهی بیفتد. آن شب با شاهنگی رقصیده بود. رقص راک دور ساعت قلب های سنگی متظاهر بزرگ. باب دست او را گرفته بود و به گوشه های سالن هدایت می کرد. چرا که ورنای دست و چلفتی آن روزگار قبلا در هیچ رقصی شرکت نکرده بود. و همتای مناسبی برای حرکات استادانه و متظاهرانه باب نبود. 
برای ورنای سربزیر و مطیع زندگی در کلیسا، مدرسه، کارهای خانه، شغل آخر هفته هایش یعنی فروشندگی در دارخانه و مادر ابوسش که همه چیز را کنترل میکرد خلاصه میشد. هیچ قرار عاشقانهای برای او مجاز نبود. البته هرگز هم از او دعوتی نشده بود. اما این بار مادرش اجازه داده بود که همراه باب گراهام به رقص در مهمانی دبیرستان برود. چون هرچه باشد باب مثل الماسی درخشان و از خانواده محترم بود. حتی رضایت خبیسانه هرچند بی صدا در مادرش ایجاد شده بود و پس از سالها سرفکندگی بابت اینکه پدر ورنا خانه را ترک کرده بود می توانست سرش را بالا بگیرد. از این فاصله ورنا می توانست مادرش را درک کند. بنابراین او با چشمانی که از پرستش قهرمانش می درخشید با اولین کفش های پاشن بلند خود از خانه خارج شد و با احترام به داخل اتومبیل کروک قرمز براق باب هدایت شد. اتومبیلی که در داشبورد آن شیشه های خیانتکار ویسکی انتظار می کشیدند. او صاف نشست. عضلاتش از خجالت منقبض شده بود. بوی شامپوی پرل و لوسیون جرگنز میداد و خود را در شنل پوست خرگوش از مد افتاده نفتالین خورده مادرش و یک پیراهن دامنتوری آبی یخی که مقدار کافی ارزان مینمود پیچیده بود ارزان و دورانداختنی یک بار مصرف این نگاهی بود که باب به او داشت از همان اول حالا نیش باب کمی باز شده است به نظر میرسد از خودش راضی است حتما فکر می کند علت سرخ شدن ورنا اشتیاق است. اما او را نشناخته است. واقعا او را به یاد نمی آورد مگر چند تا ورنا در کل زندگیش دیده است. ورنا به خودش می گوید یه فکری بکن. ظاهرا آنقدرها هم که فکر می کرد زن آسیب ناپذیری نیست. از عصبانیت یا شاید هم رنج می لرزد. برای فرونشاندن هیجان جرعه ای از مشروبش میخورد و فوراً به سرفه میافتد. باب از جا میپرد و چند ضربه قدرتمند ولی محبتآمیز به پشت او میزند. بالاخره با نفس نفس میگوید یک لحظه منو ببخشید. بوی خشک و سرد میخکا او را محاصره کرده است. باید از او دور شود. ناگهان احساس میکند حالش بد است. به طرف دستشویی میرود که خوشبختانه خالی است. و شراب سفید و خامه و پنیر و زیتون را در توالت بالا می آورد. با خودش فکر می کند آیا برای لغو سفر خیلی دیر است؟ ولی باز فکر می کند چرا باید دوباره از باب فرار کند. در آن زمان چاره دیگری نداشت. تا آخر هفته تمام شهر داستان را می دانستند. 
باب خودش نسخه مسکی از آن را پخش کرده بود که با آنچه ورنا به یاد می آورد بسیار متفاوت بود. ورنای هرزه، مست و مشتاق. چه خنده دار. در راه مدرسه تا خانه پسر بچه ها او را دنبال می کردند. به هم نشان می دادند، هو می کردند و فریاد می زدند. با یه اشاره را میاد. میشه به منم سواری بدی؟ آب نبات عالیه ولی لیکور بهتره. البته اینها متلک های معدبانه تر بودند. دخترها از او فاصله می گرفتند چون می ترسیدند که لکه این بیابرویی این ماجرای چرند مسک دامن آنها را هم بگیرد. بعد مادرش وارد ماجرا شد. زیاد طولی نکشیده بود تا این رسوایی به حلقه زنان برسد. کلمات مختصری که از دهان گیره مادرش خارج شد مستقیم و واضح بود. ورنا با دستهای خودش گورش را کنده بود. نه او فرصتی نداشت که به حال خودش دل بسوزاند فقط باید آن را تحمل می کرد نمیشد با چنین چیزی کنار آمد یا آن را فراموش کرد چون یک گام اشتباه کافی است تا سقوط کنی زندگی همین است وقتی روشن شد که بدترین اتفاق ممکن افتاده است مادرش برای ورنا یک بلیط اتوبوس خرید و او را به خانه مادران ازدواج نکرده تحت اداره کلیسا در خارج تورنتو فرستاد در آنجا ورنا روزهایش را با پوست کندن سیب زمینی، سابیدن کف اتاقها و برقانداختن توالتها کنار سایر دختران گناهگار میگذراند. آنها پیراهنهای حاملگی خاکستری، جورابهای پشمی خاکستری و کفشهای قهوهی سنگینی میپوشیدند که خرج همهشان آنطور که به آنها گفته میشد از صدقه های سخاوتمندانه تأمین میشد. علاوه بر وظایف سابیدن و پوست کندن، باید در جلسات دعا و معزه های پرهیزکارانه نیز شرکت می کردند. در سخنرانی ها به آنها یادآوری می شد که آنچه برایشان اتفاق افتاده کاملا عادلانه و به دلیل رفتار فاسدشان بوده است. اما هیچ وقت برای رستگاری از طریق کار سخت و کنترل نفس دیر نیست. آنها از الکل، تنباکو و آدامس جویدن من می شدند و گفته می شد که اگر مردی حاضر شود با آنها ازدواج کند باید آن را معجزه الهی بدانند. زایمان ورنا طولانی و سخت بود. بچه را فوراً از او گرفتند تا دل بسته نشود. ورنا دچار عفونت و زخم شده بود و رحمش مشکلاتی پیدا کرده بود. ولی به قول یکی از آن پرستاران فرز و چابک چه بهتر. ورنا حرفای او را شنیده بود که به پرستار دیگری می گفت اینجور دخترها به هر حال مادران خوبی عذاب در نمیان. به محض اینکه ورنا توانست راه برود مبلغ پنج دلار به علاوه یک بلیط اتوبوس به او داده شد که پیش مادرش برگردد چون هنوز به سن قانونی نرسیده بود اما او نمیتوانست با این موضوع کنار بیاید همینطور با آن شهر بنابراین به سمت جنوب تورنتو حرکت کرد چه در سر داشت هیچ فکری در سرش نبود فقط پیرو احساسات بود سوگواری، غم و سرانجام شعله از عصبانیت خاموش نشدنی اگر همانقدر که دیگران فکر میکردند آشغال و بیارزش بود میتوانست همانطور هم عمل کند و بین شیفت های پیش خدمتی و نظافت هتل دقیقا همین کار را میکرد شانس با او یار بود که به تور مرد متحل سن و سالداری خورد که توجه خاصی به او داشت سه سال سکس سر ظهر قیمتی بود که ورنا برای آموزش پرداخت کرد به نظر او معادله عادلانه ای بود ورنا کینه ای از او بدل نداشت 
چیزهای زیادی از او آموخت مثلا راه رفتن با کفش پاشنه بلند که قبلا کوچکترین مهارتی در آن نداشت خودش را جمع جور کرد بالا کشید و آرام آرام تصویر خرد شده باب را که هنوز مثل گل خشکی در خاطراتش و به نحوی باور نکردنی در قلبش حمل میکرد دور ریخت کرم را درست میکند و ریمل را که به رقم تبلیغات ضد آب بودن پایین ریخته ترمیم میکند با خودش میگوید شجاع باش قرار نیست از معرکه بیرونش کنند این بار دیگر نه از پسش برمیآید حالا او به تنهایی از هر پنج تا باب سر است و در زم دارای مزیتی است زیرا باب کوچکترین حدسی نمیزند که او کیست آیا ورنا واقعا انقدر فرق کرده بله بهتر شده حالا موهای بلوند روشن دارد و تغییرات زیادی در او رخ داده ولی تفاوت اصلی در رفتارش است اعتماد به نفسی که در ظاهر و رفتارش دیده می شود برای باب بسیار دشوار خواهد بود که پشت چنین چهره ای آن ورنای 14 ساله احمق خجالتی موقهوی دماغ آویزان را بشناسد پس از اضافه کردن یک لایه کرم پودر دیگر به گروه ملحق می شود و برای گرفتن روسپیف و قزلالا توی صفحه جلوی بوفه می ایستد. اشتها ندارد و نمیتواند زیاد بخورد ولی خب هرگز جلوی بقیه زیاد نمیخورد. زن دله پرخور فاقد جذابیت اسرارآمیز خواهد بود. او از بررسی کردن سالن برای پیدا کردن جای باب خودداری میکند. ممکن است باب برایش دستکان بدهد در حالی که ورنا برای فکر کردن به زمان نیاز دارد و میزی در دورترین جای سالن انتخاب میکند. اما باب با زرباهنگ تندی به هیچ تلاشی برای اجازه گرفتن نزدیک می شود و کنار او جای می گیرد. حتما با خودش فکر می کند همین حالا قله را فتح کرده، سر این قنیمت جنگی را بریده، پا روی تنه آن گذاشته و عکس یادگاری هم گرفته است. همانطور که قبلا یک بار این کار را کرده، هرچند یادش نمی آید. ورنا لبخند می زند. باب نگران شده بود که آیا حال ورنا خوب است؟ پاسخ ورنا مثبت است فقط چیزی توی گلویش پریده بود باب یک راست به سراغ سالات ابتدایی می رود کارش چیست ورنا جواب می دهد بازنشسته البته شغلش را فیزیوتراپ با تخصص در توان بخشی بیماران قلبی و سکته خیلی دوست داشته است باب میگوید باید جالب بوده باشه آره بله کمک به آدما خیلی رضایت بخشه شغل او جز جالب بودن مزیت های دیگری هم داشت مردان متمولی که از دوره خطرناک بیماری نجات پیدا کرده بودند، ارزش زن جوانتر و جذابی را درک می کردند که دستهای توانمند، رفتاری انگیزه بخش و دانش قریزی در درک اینکه چه موقع سکوت کند دارد. یا به قول شوهرش از زبان کیتس، آهنگهای شنیده شده شیرین و دلنشینند، اما آهنگهایی که ناشنیده مانده اند، شیرین تر و دلنشین ترند. چیزی در این نوع رابطه وجود داشت. آنقدر فیزیکی و سمیمانه که منجر به سمیمیت های دیگر می شد. هرچند ورنا همیشه از سکس اجتناب می کرد. می گفت این مسئله مذهبی است. تا وقتی پیشنهاد ازدواجی مطرح نمی شد خود را کنار می کشید و وظیفه اش را در قبال بیمارانی که بیشتر به او نیاز داشتند گوش زد می کرد. این جمله دوبار موجب پیش کشیدن موضوع ازدواج شده بود. ورنا برای پذیرش پیشنهاد ازدواج وضعیت پزشکی آنها را مد نظر قرار میداد و پس از ازدواج تمام تلاشش را می کرد که در مقابل پول خدمات شایسته ای ارائه دهد. هر یک از شوهرها نه تنها خوشبخت بلکه قدردان از دنیا رفته بودند. هرچند شاید کمی زودتر از انتظار اما همگی به مرگ طبیعی مرده بودند. بازگشت دوباره حمله قلبی یا سکته. 
تنها کار ورنا این بود که برای همه خواسته های ممنوعشان اجازه زمنی بدهد. خوردن غذاهایی که باعث بسته شدن شریان ها می شود. مشروب خوردن به هر اندازه که دلشان میخواست. شروع مجدد بازی گلف قبل از بهبودی کامل. او در ضمن از بیانه حقیقت که در واقع زیاده از حد دارو درمانی می شوند خودداری می کرد. بعدها توضیح می داد که از دوز داروها تعجب کرده بوده است ولی خب او در مقامی نبوده که برخلاف نظر دکترها نظر بدهد اگر مردی فراموش میکرد که قرصهای بعد از ظهرش را خورده یا نه و آنها را در جای همیشگیشان پیدا و دوباره مصرف میکرد طبیعی نبود که این بلا سرش بیاید مصرف بیش از اندازه رقیق کننده های خون بسیار خطرناک است و میتواند موجب خونریزی داخلی مغز شود و نکته بعدی سکس بود تیر خلاص بوسه مرگ برنا خودش علاقه خاصی به سکس نداشت ولی میدانست چه کارهای جواب میدهد. عادت داشت سر شام شام روشن کند و با بلند کردن گیلاس شامپاین بگوید فقط یک بار زندگی میکنیم. معمولا لازم میشد که با اورژانس تماس گرفته شود هرچند نه چندان سریع. جمله وقتی بیدار شدم اینجوری افتاده بود عذری موجه بود یا مثلا صدای عجیبی از دستشویی شنیدم و وقتی رفتم تا نگاهی بندازم ورنا پشیمان نیست به آن مردها لطف کرده است قطعا خروجی سریع خیلی بهتر از زوالی تدریجی است درباره دو تا از شوهرها مشکلاتی با بچه های بالغ بر سر وصیتنامه وجود داشت ورنا موقرانه گفته بود که خوب درک میکند چه حسی دارند بعد سیبیلشان را با مبلغی بیش از حد عادلانه چرب کرده بود حس ادالت طلبیش هنوز پروتستان باقی مانده بود او چیزی بیشتر از حقش نمیخواست اما به کمتر از سهمش هم راضی نبود دوست داشت حسابها تراز باشند باب به سمت او خم شد و بازویش را به پشت صندلی او تکیه داد در حالی که بیش از حد به گوش او نزدیک شده و نفسش به او میخورد میپرسد آیا شوهرش هم در سفر همراه اوست پاسخ میدهد نه شوهرش به تازگی فوت کرده است در اینجا ورنا سرش را پایین میاندازد و به میز نگاه میکند با این امید که حزنی بی صدا را منتقل کند و این نوعی سفر برای تسکین روحی است باب میگوید که از شنیدن آن خیلی متاسف است اما چه تصادفی چرا که همسر او هم همین شش ماه پیش فوت کرده ضربه خیلی بدی بوده آنها امیدوار بودند که سالهای طلایی بازنشستگی را کنار هم بگذرانند همسرش عشق دوران کالج او بوده عشقی در نگاه اول آیا ورنا به عشق در نگاه اول اعتقاد دارد ورنا میگوید بله دارد باب توضیح میدهد که آنها تا گرفتن مدرک حقوق او صبر و بعد ازدواج کردند صاحب سه تا بچه شدند و حالا پنج نوه دارند که مایه غرورش هستند ورنا با خود فکر میکند اگه عکس بچه ها رو نشونم بده میزنم تو صورتش باب میگوید با رفتن آنها جاشون خالی میمونه چیزی مثل خلع مگه نه ورنا تایید میکند آیا ورنا دوست دارد برای نوشیدن یک بطری مشروب به او بپیوندد ورنا در دل میگوید ای بازیگر دقل پس ازدواج کردی و بچه دار شدی و زندگی عادی داشتی انگار نه انگار که هرگز اتفاقی افتاده در حالی که من حالت تهوع به او دست میدهد خوشحال میشم اما بگذرمش بر روی کشتی اینطوری وقتی بیشتری داریم حرکت چشمها را دوباره اجرا میکند لبخند میزند و از سر میز بلند میشود حالا باید برم استراحتی بکنم که بعداً سرحال باشم باب با لحن عاشق معابانه میگوید او شما احتیاجی ندارید مردک عوضی صندلی ورنا را برایش بیرون میکشد سالها پیش چنین رفتار معدبانه به خرج نداده بود در آن زمان رزل خشن و سریع بود 
اینها کلماتی بودند که شوهر سومش به نقل از حابز برای توصیف یک مرد طبیعی به کار می برد. دختر امروزی میداند که باید به پلیس زنگ بزند. امروز کسی مثل باب فارغ از اینکه چه دروغ خواهی بگوید به زندان می رود. زیرا ورنا به سن قانونی نرسیده بود. اما در آن زمان هیچ کلمه درستی برای این عمل وجود نداشت. تجاوز وقتی معنی داشت که روانپریشی از وسط بوته ها روی یک دختر پریده باشد. نه وقتی هم رقصت در مهمانی تو را با ماشین به جادهی پرت در جنگلی کثیف در اطراف حلبی آباد معدنی برده باشد و دستور بدهد که مثل یک دختر خوب نوشیدنیت را بخوری و بعد لایه لایه لباسهایت را بدرد و لختت کند. افتضاحتر اینکه کن دوست صمیمی باب هم با ماشین خودش ظاهر شده بود که کمک کند هر دویشان میخندیدند آنها لباس زیر او را به عنوان یادگاری برداشتند بعد باب در نیمه راه برگشت او را از ماشین به بیرون هل داده بود به این دلیل که ورنا تمام راه گریه میکرد باب گفت خفش رو یا پیاده برو خونه ورنا خود را تصور می کند که لرزان و گیج و لنگان با پاهای لخت در کفش های پاشن بلند آبی یخی کنار جاده یخزده پیش می رود و موضوع مسخره تحقیرآمیز دیگر اینکه سکسکش هم گرفته بود. آنچه در آن لحظه بیش از هر چیزی نگرانش کرده بود جورابهای نایلونیش بودند. جورابهایش کجا بود؟ او با درآمد خود از کار در داروخانه آنها را خریده بود. حتما شکه شده بوده است. آیا درست یادش بود؟ آیا باب لباس زیر او را روی سرش گذاشته بود و در برف رقصیده بود و بند جوراب ها دور کلهش مثل زنگولک های دلقک تکان میخوردند؟ چقدر ما قبل تاریخی؟ حالا دختری در وضعیت او حتما قرص میخورد یا بدون لحظه تعمل بچه را سخت میکند چه احمقانه که این ماجرا باید همچنان عذابش بدهد و بعد این کن بود نه باب که برای بردن او برگشت و با خشونت به او گفت تا سوار شود و او را به خانه رساند. تسکم او آنقدر وجدان داشت که شرمسار باشد. زیر لب گفت چیزی نگو و او هم چیزی نگفت. اما این سکوت او سودی به حالش نداشت. چرا او باید تنها کسی می بود که برای آن شب رنج بکشد؟ احمق بود درست ولی باب هم بدتینت بود و بدون درد سر یا پشیمانی قصر در رفت. در حالی که تمام زندگی ورنا را تباه کرده بود. ورنای آن روزها مرد و به جایش ورنای متفاوتی سبز شد از رشد بازمانده تغییر شکل یافته له شده این باب بود که به او آموخت فقط قوی ترها برنده میشوند و از ضعیف باید بهره کشی کرد این باب بود که او را تبدیل به چرا این کلمه را به زبان نیاوریم تبدیل به یک قاتل کرد صبح روز بعد در طول پروازشان به سمت شمال جایی که کشتی در دریای بوفورد شناور و منتظر آنهاست ورنا انتخابهایش را بررسی می کند. می تواند تا آخرین لحظه با باب مثل یک تومه بازی کند. بعد او را با شلوار پایین کشیده ول کند و در جا به خوشگاندش. رضایت بخش است ولی نه چندان. 
میتواند در طول سفر از او دوری کند و موضوع را همان جایی که در پنجاه و چند سال گذشته بوده تصویر نشده رها کند یا میتواند او را بکشد. او درباره گزینه سوم با آرامشی عجیب نظریه پردازی میکند. فکر کنیم او بخواهد باب را به قتل برساند. چطور میتواند در طول سفر این کار را بکند که گیر نیفتد؟ فرمول دارو و سکس او زیادی آرام عمل می کند و ممکن است اصلا عمل نکند چون به نظر نمی آید باب به بیماری دچار باشد. کل دادن او از کشتی عملی نیست. باب خیلی بزرگ است. نرده های کشتی خیلی بلندند و بر اساس تجربه سفر قبلیش می داند که همیشه افرادی روی عرشه در حال تماشای مناظر و عکس گرفتن هستند. جنازه در کابین کشتی باعث حضور پلیس و تجسس برای پیدا کردن دی ان ای و باقی مانده تار و پود پارچه و امثال آن می شود. همانطور که در تلویزیون نشان می دهند. نه او باید قتل را در طول یکی از بازدیدها در ساحل انجام دهد. ولی چطور؟ کجا؟ برنامه سفر و نقشه مسیر را بررسی می کند. اقامتگاه اسکیموها مناسب نیست. سک ها پارس می کنند. بچه ها دنبالشان خواهند آمد. درباره سایر توقفگاه ها هم وضعیت کماکان همین است. سرزمینی که آنها از آن بازدید می کنند جایی برای پنهان شدن ندارد. گروهی با توفنگ همراهشان خواهند بود تا از خرسهای قطبی محافظتشان کنند. شاید یک اتفاق ساده با یکی از توفنگ ها کارساز باشد اما برای این کار نیاز به زمان بدی در حد کسری از ثانیه است. هر روشی که پیش بگیرد باید اوایل سفر انجامش دهد. قبل از آنکه باب فرصت کند با کسی دوست شود و آن دوستها بعداً متوجه غیبتش شوند. همچنین این احتمال که باب ناگهان او را تشخیص بدهد همواره وجود دارد و اگر چنین اتفاقی بیفتد ورنا بازی را باخته است. راستی بهتر است زیاد همراه او دیده نشود. فقط آنقدری باید به او نزدیک باشد که اشتیاق او را حفظ کند. اما نه آنقدر که شایعاتی مثلا درباره روابط عاشقانهشان پخش شود. در چنین سفرهای شایعات مثل ویروس آنفولانزا سریع پخش می شوند. کشتیشان رزولوت دو است که از سفر قبلی برای ورنا آشناست. پس از سوار شدن مسافران صف می کشند که پاسپورتهایشان را به پذیرش تحویل دهند. سپس در اتاق جلوی جمع می شوند تا به صحبتهایی درباره برنامه سفر که از سوی ستن از کارکنان متاسفانه بسیار توانا ارائه می شود گوش دهند. اولین راهنما با اخم شدید وایکینگی به آنها توضیح می دهد هر بار که به خشکی می روند باید برچسب نامشان را روی تابلو برچسب ها از حالت سبز به قرمز برگردانند و وقتی به کشتی برمیگردند باید آن را دوباره به حالت سبز تغییر دهند. همواره باید برای رفتن به ساحل جلیقه نجات بتن داشته باشند. جلیقه ها از نوع جدید نازکی است که در صورت افتادن در آب باد می کند. وقتی به ساحل میرسند باید جلیقه های نجات را در کیسه های برزنتی که به آنها داده می شود تحویل دهند و موقع برگشت دوباره آنها را بپوشند. به این ترتیب اگر برچسب اسمی سبز نباشد یا جلیقه نجاتی در ساحل مانده باشد کارکنان متوجه خواهند شد که کسی هنوز در خشکی مانده است. آنها که نمیخواهند جایی بمانند میخواهند. و حالا چند نکته درباره نظافت در هر اتاقی کیسه های رخشورخانه وجود خواهد داشت. صورت حساب مشروب فروشی به عهده هر شخص خواهد بود و انعام باید در پایان سفر پرداخت شود. سیاست کلی این است که برای تسهیل امر نظافت در اتاقا باز بماند ولی اگر مایل باشند می توانند آنها را قفل کنند. 
در قسمت پذیرش بخش اشیای گم شده هم وجود دارد همه چیز واضح است بسیار خوب نفر دوم باستانشناسی است که به عقیده ورنا دوازده ساله به نظر می رسد او توضیح می دهد که آنها از چندین محل مختلف از جمله ایندیپندنس یک دورست و سول بازدید خواهند کرد ولی هرگز نباید چیزی از آنجا بردارند هیچ ابزار و مصنوعاتی به خصوصی چستخانی ممکن است استخوان انسان باشد و آنها باید مراقب باشند که آرامش آن انسانها را برهم نزنند. اما حتی استخوان حیوانات هم منبع تغذیه مهمی برای تأمین کلسیوم زاغها، موشهای قطبی، روباهها و خلاصه کل زنجیره غذایی است. چون نواهی قطبی همه چیز را بازیافت می کند. همه چیز واضح است بسیار خوب. و حالا نفر سوم. مرد خوشتیپی با موهای تراشیده که شبیه مربی های خصوصی است. چند کلمه درباره اسلحه صحبت می کند. وجود اسلحه ضروری است چون خرس های قطبی از آدم ها نمی ترسند. البته کارکنان گروه همیشه می کوشند در ابتدا تیر هوایی شلیک کنند تا خرس ها را بترسانند و دور کنند. شلیک به خرس گزینه آخر است. اما به هر حال خرس ها می توانند خطرناک باشند و امنیت مسافران در اولویت است. لزومی ندارد کسی نگران تفنگ ها باشد در طول رفت و برگشت به ساحل گلوله ها از اسلحه خارج می شوند و احتمال اینکه کسی سهون تیر بخورد وجود ندارد همه چیز واضح است بسیار خوب ورنا با خود فکر می کند که مسلما گزینه تیر خوردن تصادفی امکان پذیر نیست هیچ مسافری به آن تفنگ ها نزدیک نخواهد شد پس از نهار درباره گراز دریایی سخنرانی می شود شایعاتی درباره گراز دریایی رزلی وجود دارد که فوکا را شکار می کند با دندانهای نیشش آنها را سوراخ می کند و سپس با دهان قویش چربیشان را می مکد زنهایی که در طرف ورنا نشسته اند مشغول بافتن هستند یکی از آنها می گوید لیپوساکشن و دیگری می خندد بعد از تمام شدن صحبت ها ورنا روی عرشه می رود آسمان صاف است و رشته اب شبیه سفینه های فضایی در آن شناور است هوا گرم و دریا نیلی است در سمت بندر صخره یخی کلاسیکی دیده می شود با مرکزی چنان آبی که انگار رنگ شده است و روبرویشان توهم است یک سراب که مانند قلعه یخی در افق سر از آب درآورده کاملا واقعی به نظر می رسد فقط لبه هایش موجدار است دریانوردان را با تصاویر اقوا کننده به کام مرگ می اندازد گاهی هم در جاهایی که هیچ کوهی وجود ندارد روی نقش کوه کشیده اند قشنگ نه؟ باب ناگهان کنار او ظاهر می شود. نظر درباره یه بطری مشروب برای امشب چیه؟ برنا با لبخند نگوید فکر خوبیه اما امشب نمیتونم به چند تا از دخترها قول دادم با اونا باشم. راستم گفته است چون با زنهای بافنده قرار گذاشته بود. خب پس شاید فردا. باب نیشش را باز می کند و میگوید کابینش تک نفره است. مزه می ریزد که شماره 222 خیلی هم رونده و اضافه می کند کوبیشینه که وسط کشتی هم هست. تقریبا هیچ سر و صدایی شنیده نمیشه. برنا میگوید که او هم اتاق تک نفره دارد. ارزش هزینه اضافهش را دارد. چون اینطوری آدم واقعا میتواند ریلکس کند. او کلمه ریلکس را طوری میکشد که حس پیچ و تابی شهوت انگیز را روی ملافه های ساتن القا کند. بعد از شام موقع چرخ زدن اطراف کشتی، ورنا با نظری به تابلوی برچسب های نام، جای برچسب باب را پیدا میکند که تقریبا نزدیک محل نام خودش است سپس یک جفت دستکش ارزان از قرفه هدیه فروشی می خرد او رمان های جنایی زیادی خوانده است 
روز بعد اول یک دانشمند پر انرژی درباره زمین شناسی توضیحاتی میدهد که اتفاقا توجه مسافران خصوصا زنان را جلب میکند او توضیح میدهد به دلیل تغییری در برنامه سفر که ناشی از حرکت یخ است توقفی غیرمنتظره در جای خواهند داشت و از خوششانسی آنها است که میتوانند یکی از شگفتی های جهان زمین شناسی را ببینند منظره ای که فقط عده کمی شانس دیدنش را دارند آنها این فرصت را خواهند یافت که قدیمی ترین استروماتولیت های فسیل شده جهان را ببینند که عمر شگفتانگیز معادل یک میلیارد و نهصد میلیون سال دارند. آنها قبل از ماهی ها دایناسورها و پستانداران اینجا بودند اولین شکل حفظ شده زندگی بر سیاره ما. دانشمندی جوان با چشمانی که از هیجان برق میزند میپرسد اما استروماتولیت چیه؟ این کلمه از ترکیب یونانی استروما به معنی بستر به همراه ریشه کلمه سنگ میآید. بستر سنگی نازبالش فسیل شده متشکل از جلبک های آبی سبزی که لایه لایه روی هم انباشته شده و تپه یا گنبدی را تشکیل دادند. همین جلبک آبی سبز اکسیژنی را که تنفس می کنیم به وجود آورده است. فوقلاده نیست؟ مردک چروکیده جنمانندی که موقع نهار سر میز ورنا نشسته بود قر می زند که امیدوار است چیزی هیجانگیستر از سنگ ببینند. او یکی دیگر از باب هاست. ورنا در حال موجودی برداشتن از باب هاست. یک باب اضافه ممکن است به درد بخورد. بنابراین میگوید من که مشتاقم ببینمشون. بسترهای سنگی و به کلمه بستر حس بسیار ظریف وسوسه انگیزی میدهد و چشمک تعیید آمیزی از باب دوم دریافت میکند. مردها هیچ وقت برای لاس زدن پیر نیستند. بعد از خوردن قهوه روی عرشه ورنا با دوربینش ساحلی را که به آن نزدیک میشوند بررسی میکند. در آنجا فصل پاییز است برگهای درختان مینیاتوری که مانند درخت مو در خشکی پهن شده اند قرمز و نارنجی و زرد و ارغوانی هستند و صخره ها از لابلای آنها به صورت گروهی یا تک تک سر برآورده اند یک تپه یک تپه بلندتر و بعد یکی دیگر بلندتر از همه آنجاست آنطور که زمین شناس ها به آنها گفته اند بهترین استروماتولیت ها روی تپه دوم پیدا می شوند آیا کسی که پشت تپه سوم لیز خورده از روی تپه دوم دیده می شود؟ ورنا که اینطور فکر نمی کند. همگی شلوارهای ضد آب و چکمه های پلاستیکی پوشیده اند. همه مثل بچه های کودکستانی سایس های بزرگ جلیقه های نجاتشان را پوشیده اند و زیپ و قفلش را بسته اند و حالا برچسب های نامشان را از سبز به قرمز برمیگردانند. بعد از روی پل چوبی رد می شوند و وارد قایقهای بادی سیاه می شوند. باب ترتیبی داده که در قایق ورنا باشد. دوربین عکاسیش را بلند می کند و عکس ورنا را می گیرد. حالا قلب ورنا تند می زند. با خود فکر می کند اگه منو بشناسه اونو نمی کشم. اگه به او بگم کی هستم و منو تشخیص بده و عذر خواهی کنه بازم اونو نمی کشم. این دو فرصت فرار خیلی بیشتر از فرصت است که باب به او داد. این به معنی چشم پوشی از مزیت غافلگیری است. حرکتی که می تواند خطرناک باشد. چون باب خیلی بزرگتر از اوست اما ورنا میخواهد انصاف را رعایت کند آنها پیاده شده و جلیقه های نجات و کفش های لاستیکیشان را درآوردهاند در حال بستن بندهای چکمه های کوهنوردیشان هستند ورنا به باب نزدیک و متوجه می شود که زحمت پوشیدن چکمه های لاستیکی را به خود نداده است باب کلاه بیسبال قرمزی روی سرش دارد و وقتی ورنا نگاهش می کند آن را به عقب میچرخاند 
حالا همه پراکنده می شوند، بعضی کنار ساحل می مانند، بعضی دیگر بالای تپه اول می روند. زمین شناس با چکشش آنجا ایستاده است و از همین حالا گروهی پر سر و صدا دورش جمع شده اند. او جست سخرانی گرفته است. لطفا کسی هیچ یک از استروماتولیت ها را برای خودش بر ندارد اما کشتی اجازه جمعآوری نمونه دارد. بنابراین اگر کسی قطعه ممتازی پیدا کرد علل خصوص قطعه ای که دارای برش مقطعی باشد اول به او نشان بدهد. در صورت تایید شدن آن را روی میز قطع سنگ ها که روی عرشه برپا خواهد شد قرار خواهند داد تا همه بتوانند ببینند. برای کسانی که شاید نخواهند به تپه دوم سر بزنند اینجا چند نمونه نشان داده شده است. سرها پایین می رود و دوربین ها بالا می آید. برنا با خود فکر می کند آلیست هرچه حواسا بیشتر پرد شود بهتر است. بیان که نگاه کند حس می کند باب نزدیک اوست. حالا بازید کنندگان روی تپه دوم هستند و بعضی راحتتر و برخی سختتر از آن بالا می روند. اینجا می توان بهترین استروماتولیت ها را پیدا کرد. محبتهی پر از آنها بعضی نشکسته و مثل حباب هستند. بعضی کوچک و برخی به بزرگی نصف یک توپ. سر بعضی از آنها از بین رفته است مثل تخمی که جوجه از آن بیرون می آید. اما بعضی دیگر له شدند و چیزی که از آنها باقی مانده فقط یک سری دایره های متحد شکل برجسته مثل کلوچه دارچینی یا حلقه های رشد درخت است. و اینجا یکی از آنها به چهار قسمت تقسیم شده مثل پنیر هلندی که قاط شده باشد. ورنا یکی از چهار قاط را برمیدارد. لایه ها را بررسی می کند. هر سال سیاه، خاکستری، سیاه، خاکستری، سیاه و در ته آن هسته بیشکل و شمایل. این تکه سنگ سنگین و لبه های آنتیز است. ورنا آن را بلند می کند و داخل کل پشتیش می گذارد. و در این لحظه باب انگار که احسار شده باشد آرام آرام مثل زامبی از تپه بالا می آید و به سمت او می رود. باب جاکتش را درآورده و آن را زیر بندهای کل پشتی جا داده است. نفسش بند آمده. ورنا لحظه‌ای به رحم میآید. سنی از او گذشته، شکسته شده است. آیا ورنا نباید گذشته ها را در همان گذشته رها کند؟ مردها همینند که هستند، مگر نه اینکه همه آنها در آن سن فقط بنده هورمون‌های جنسیشان هستند. چرا یک آدم باید بر اساس کاری قضاوت شود که زمانی دیگر کنگار قرنها پیش بوده انجام داده است؟ زاغی بالای سرشان پرواز می‌کند و چرخ می‌زند. آیا این نشانه است؟ آیا منتظر چیزی است؟ ورنا به خود نگاه می کند و پیر زنی را می بیند. باید رو راست بود. او هم حالا پیر زنی است. در مرز به قتل ساندن مردی حتی پیرتر از خود به دلیل عصبانیتی که از همین حالا در گذر زمان در حال محف شدن است. احمقانه است. شیطانی است. عادی است. این همان چیزی است که در زندگی اتفاق می افتد. باب میگوید چه روز قشنگه خیلی خوبه که فرصتی شده آدم پاشو تکونی بده همینطوره ورنا این را میگوید و به سمت دیگر تپه دوم میرود شاید اون طرف چیزهای بهتری باشد ولی به ما گفتن که اونقدر دور و خارج از زیر نریم نه باب خنده سر میدهد به این معنی که قانون برای بچه هاست و میگوید پولشو دادیم حتی اختیار عمل را به دست میگیرد و جلوتر حرکت میکند از تپه سوم بالا نمیرود بلکه آن را دور میزند و پشتش میرود او هم دوست دارد خارج از دید باشد. تفنگدار روی تپه دوم در حال فریاد زدن بر سر افرادی است که از مسیر خارج شدهاند و به سمت چپ رفتند و پشتش به آن دوست. چند قدم دیگر پیش می روند و ورنا از روی شانهاش نگاهی به عقب می اندازد. نمی تواند کسی را ببیند پس کسی هم نمی تواند او را ببیند. 
آن دو شلب شلب کنان از زمینی باطلاقی می گذرند. برنا دستکش های نازک را از جیب در می آورد و می پوشد. حالا آن طرف تپه سوم هستند. باب با دست بر صخره کنار خود میکوبد و با اشاره به ورنا میگوید بیا اینجا کوله پشتی کنارش است چند تا نوشیدنی بر خودمون آوردم دور او پر از گل سنگ های سیاه پراکنده است ورنا میگوید فوق العاده است مینشیند و کوله پشتی خود را باز میکند بعد میگوید نگاه کن من یه نمونه عالی بر پیدا کردم برمیگردد و استروماتولیت را بین خودشان قرار میدهد و با هر دو دست نگاهش میدارد نفس عمیقی میکشد و میگوید فکر کنم قبلا همدیگر رو دیدیم من ورنا پریچارت هستم هم مدرسه ای بودیم باب کنترلش را از دست نمیدهد و با آرامش میگوید حس کردم یه جورایی آشنا هستی و حتی نیشخندی روی صورتش نقش میبندد ورنا آن نیشخند را به یاد میآورد تصویری کاملا شفاف از باب به ذهنش میآید که پیروزمندانه روی برف بالا و پایین میپرد و مثل پسر بچه ده ساله کرکر میخندد و تصویری از خودش درمانده و مچاله. ورنا عاقلتر از آن است که خیلی وقت تلف کند. با شتاب استروماتولیت را بالا میآورد و سریع و محکم ضربه درست زیر فک پایینی باب میزند. صدای خورد شدن میآید فقط همین. سرش به عقب میافتد. حالا روی صخره ولو شده است. ورنا استروماتولیت را بالای پیشانی او نگه میدارد و ولش میکند. دوباره و دوباره تمام به نظر میرسد کارش را ساخته است باب ظاهر مسخره پیدا کرده چشمانش باز و خیره است پیشانیش له لورده شده و خون از دو طرف صورتش جاری است برنا میگوید چه کسافت کاری کردی قیافش خنده دار شده بنابراین ورنا میخندد همانطور که حدس میزد دندانهای جلو ایمپلنت شده است لحظه صبر میکند تا نفسش منظم شود بعد استروماتولیت را با احتیاط برمیدارد جوری که لباس یا حتی دستکش خونی نشود و آن را داخل حوضچه آب باطلاقی میاندازد. کلاه بیسبال باب افتاده است. آن را به همراه ژاکتش داخل کوله پشتی خود میگذارد. کوله پشتی باب را خالی میکند. به جز یک دوربین، یک جفت دستکش پشمی، شالگردن و شش بطری مینیاتوری اسکاچ چیزی داخلش نیست. چه امیدواری ترحم انگیزی کوله پشتی را لوله می کند و داخل کوله پشتی خود قرار می دهد. دوربین را هم برمیدارد تا بعدا داخل دریا پرتش کند. بعد استروماتولیت را با شال خود پاک و با دقت بررسی می کند تا مطمئن شود که خون رویت شدنی روی آن وجود نداشته باشد. در نهایت آن را هم در کولش جا می دهد. او باب را به زاغها و موشهای قطبی و بقیه زنجیره غذایی می سپارد. سپس برمیگردد. تپه سوم را دور میزند و ژاکتش را مرتب میکند هرکس او را ببیند فکر میکند که رفته بوده پشت تپه دستشویی خیلی وقتها در بازی در ساحل مردم این طور غیبشان میزند اما هیچکس حتی به او نگاه هم نمیکند
او زمین شناس جوان را که هنوز به همراه جمعیت تحسین کنندگانش روی تپه دوم ایستاده پیدا می کند و استروماتولیت را به او نشان می دهد. با لحن شیرین سوال می کند میشه اونو توی کشتی بیارم برای میز قطع سنگ ها؟ زمین شناس می گوید نمونه فوقلادهیه. مسافرها در حال رفتن به سمت ساحل و برگشتن به قایقها هستند. وقتی به کیسه جلیقه نجات می رسد با بندهای کفشش برمی رود و کمی وقت تلف می کند تا وقتی که همه چشمها به طرف دیگری باشد و بتواند یک جلیقه اضافه را داخل کولش بچپاند. کوله خیلی قلمبه‌تر از زمانی است که کشتی را ترک کرد ولی غیر ممکن است که کسی توجه کرده باشد. بعد از گذر از پل ورود به کشتی کمی با کولش بازی می کند. تا همه از تابلوی برچسب نام رد شده باشند و سپس برچسب باب را از قرمز به سبز برمیگرداند و البته برچسب نام خودش را سر راه کابینش صبر میکند تا راه رو خالی شود سپس یواشکی به اتاق باب که قفل نیست وارد میشود کلید اتاق روی میز توالت است میگذارد همانجا بماند جلیقه نجات و شلوار ضد آب باب و کلاه بیسبالش را آویزان میکند کمی آب در روشوی باز و حوله را نامرتب می کند. سپس از راهرویی که هنوز خالی است به کابین خودش می رود. دستگش هایش را در می آورد می شوید و پهن می کند تا خشک شوند. یکی از ناخونهایش شکسته است. چه بدشانسی ولی می تواند درستش کند. صورتش را بررسی می کند. کمی آفتاب سوخته شده اما چیز مهمی نیست. برای شام لباس صورتی می پوشد و سعی می کند که با باب دوم که میل و رقبت متقابلی نشان می دهد لاس بزند. اما قطعا بیش از آن فرتوت است که بتواند گزینه جدی باشد. حالا سطح آدرنالین خونش پایین آمده است. گفته شده در صورت دیده شدن شفق شمالی به آنها اعلام خواهد شد. اما ورنا تصمیم ندارد بیدار شود. تا اینجای کار قصر در رفته. تنها کاری که باید بکند حفظ توهم حضور باب است. متحدانه برگرداندن برچسب نام از سبز به قرمز و از قرمز به سبز. باب اشجایی را در اتاقش جابجا جا خواهد کرد. از کیسه لباس بژ چارخانهش لباسهای مختلفی خواهد پوشید. در رخت خوابش میخوابد دوست میگیرد و حوله ها را روی زمین میاندازد. کارت دعوتی دوستانه برای شام دریافت خواهد کرد. کارتی که بعداً به آرامی زیر در یکی دیگر از بابها ظاهر خواهد شد و هیچکس به این جایگزینی توجهی نخواهد کرد. او دندانهایش را مسواک خواهد زد، ساعتش را برای بیدار شدن کوک خواهد کرد، رختهایش را برای شستشو خواهد فرستاد، البته بدون پر کردن فیش رخت شورخانه، این دیگر خیلی ریسک است. نظافتچی ها اهمیتی نخواهند داد، خیلی از افراد محسن فراموش می کنند، فیش رخت شورخانه را پر کنند. استروماتولیت روی میز نمونه های زمین شناسی قرار خواهد داشت. و افراد زیادی آن را برمیدارند بررسی و مطالعه می کنند و کلی اثر انگشت رویش باقی میماند و در پایان سفر دور انداخته خواهد شد. کشتی رزولوت دو به مدت چهارده روز روی آب خواهد بود. در این مدت هجده بار برای بازدید به ساحل خواهند رفت. کشتی در بین قله های یخی و صخره های نکتیز و از کنار کوه های طلایی مسی، سیاه زغالی و نقره خواهد گذشت. از میان اخهای شناور میگذرد و در سواحل دور و سازش ناپذیر لنگر خواهد انداخت و آب درههایی را که طی میلیونها سال یخچالهای طبیعی حفرشان کرده است سیاحت خواهد کرد میان این همه شکوه و زیبایی خیره کننده و نفسگیر چه کسی باب را به یاد خواهد آورد لحظه رویارویی با واقعیت در پایان سفر خواهد بود 
وقتی باب برای پرداخت صورت حساب و گرفتن پاسپورت یا برداشتن چمدانهایش حاضر نمی شود. ناگهان نگرانی فراگیر خواهد شد. کارکنان جلسه ترتیب خواهند داد. البته پشت درهای بسته برای اینکه مسافران را مشوش نکنند. و سرانجام این خبر به اطلاع همه خواهد رسید. در نهایت تأصف باب ظاهرا در آخرین شب سفر در حالی که به نرده ها تکیه داده بوده که کادر بهتری از شفق شمالی در دوربینش داشته باشد در دریا افتاده است. این تنها احتمال ممکن است. و در همین هنگام مسافران و از جمله ورنا به اطراف کشور پراکنده شدند. البته اگر ورنا توانسته باشد ماجرا را جمع و جور کند. آیا خواهد توانست؟ او باید بیش از این به این موضوع هم همیت بدهد. باید آن را مبارزه هیجان انگیز بداند. اما در حال حاضر فقط حس توهی بودن و کمی خستگی دارد. هرچند در آرامش و وضعیت امن است. آرامش خاطر بعد از صرف تمام احساسات. نقل قولی که شوهر سومش عادت داشت بعد از سکس به نحوی منزجر کننده بیان کند. در دوره ویکتوریا همیشه سکس و مرک کنار هم می آمدن. راستی این نقل قول از کدام شاعر بود؟ کیتس، تنیسون؟ حافظش به خوبی قدیم نیست اما بعدها جزئیات را به یاد خواهد آورد. خب داستان بستر سنگی رو خوندم نوشته مارگارت ات بود. همطور که شنیدید زبون داستان روون و راحت خونده میشه هرشن یکم طولانی بود. لحن داستان نقمگینه نشاد که با زمینه داستان که منطقه زیبای قطبیه که سفر دریای داستان به اون هم تطابق داره. با اینکه همون اول داستان نویسنده میگه که قراره توی داستان قتلی اتفاق بیفته ولی معلومه که نخواسته داستان قمگین یا تیرهی بنویسه. ورنا بعد از مرگ آخرین شوهرش برای تغییر آب و هوا میره سفر دریایی. یکی از مسافرای کشتی باب مردیه که وقتی ورنا جوون بوده پنج و پنج سال قبل از این سفر دریایی باهاش بیرون رفته و بهش تجاوز کرده. ورنا بعد از اون تجاوز حامله شده فرستادنش جایی که بی سر و صدا بچهش رو به دنیا بیاره و بچهش هم ازش گرفتن. در اثر اون زایمان رحمش هم کرده و هیچ وقتی که نتونسته بچه دار بشه. کل زندگیش تحت تاثیر این ماجرا قرار گرفته هرچند که ورنا یاد گرفته که از جذابیتش برای پیشرفت استفاده کنه و شرایط مالی خوبی برای خودش فراهم کرده فیزیوتراپ شده و توی کارش به مردهای پیر پولدار نزدیک می شده باهاشون ازدواج میکرده و با اینکه مستقیما اونا رو نمیکشته اما مرگشون رو جلو انداخته و وارث اموالشون شده 
با اینکه توی عمرش با مردای زیادی ارتباط داشته از مردها فقط به عنوان وسیله استفاده کرده و احتمالا زندگی شاد و رابطه رازی کننده نداشته. در واقع باب توی نوجوانی توری ورنا رو نابود کرده که با اینکه چند بار ازدواج کرده هرگز نتونسته رابطه خوشایندی با شوهرش برقرار کنه. هرچند معلوم هم نیست که چقدر از ضربه که ورنا خورده تقصیر باب بوده چون اینجوری که به نظر میرسه زندگی ورنا مشکلات دیگه ای هم از همون بچگی داشته. پدرش مادرش رو ول کرده بوده و مادرش هم با وجود تلاشی که برای بزرگ کردن بچه ها میکرده مسیحی سختگیری بوده و انگار مهر و محبت چندانی به ورنا نداشته. ورنای حامله رو میفرسته یه جایی که بچه رو یواشکی دنیا بیاره و بعدم خودش با اتوبوس برگرده و ورنا هم برنمیگرده به اون شهر کوچیکی که همه باهاش رفتار بدی داشتن بعد از اون ماجرای تجاوز. ورنای بزرگسال اما خودش رو به شکل یه آدم دیگه خلق کرده و سعی کرده که مظلوم نباشه و اجازه نده کسی دوباره اون بلایی رو که باب سرش رو برده سرش بیاره چون فهمیده که دنیا پر از بابه. این برنای جدید اما آدم خوبی نیست و کارهای بدی ازش سر زده و ما باید این موجود جدید رو به خاطر گذشتش ببخشیم یا دست کم درکش کنیم. باب ولی ورنا رو اصلا یادش نمیاد. اون ماجرای تجاوز هیچ تأثیری تو زندگیش نداشته و ظاهرا زندگی زناشویی طولانی و موفقی داشته و الان اونم زنش مرده و اومده به سفر دریایی. ورنا که رمان‌های جنایی زیادی خونده، خون سردانه نقشه ماهرانه‌ای برای سربنیس کردن باب میکشه. به نظر خودش برای این کارش توجیه خوبی داره و داره انتقام بلایی که باب توی نوجوانی سرش آورده رو میگیره. وقتی که از کشتی پیاده میشن، نقشه رو اجرا میکنه و به نظر میسه که توی اجرای قتل خیلی خشنش هم موفق میشه. البته این سال که آیا ورنا گیر میفته یا میتونه قصر دربه رو به مجازات عملش نرسه توی داستان جواب داده نمیشه. اتفود گفته که فکر این داستان موقعی سفر دریایی توی کانادا و به عنوان سرگرمی برای همسفراش آغاز شده. یکی از همسفراش نقشه با جزیات کامل طراحی کرده که چطور میشه توی اون سفر کسی به قتل سوند و گیر نیفتاد. و از اونجایی که همه مسافرها مخصوصا آقایون باب علاقه مند بودن که بدونن که آخر ماجرا چی میشه از فود داستان رو نوشته. با این نقشه داستانی احتمال اینکه کسی از چون و چرای ماجرای قتل باب سر در بیاره خیلی کمه. هرچند که داستانه اتفود معمولا به خوبی و خوشی تموم نمیشن. توی تمام داستانه اتفود لایه های زیادی هست که اجازه میده خاننده ها بسته به درک خودشون لذت ببرن و معنی های توی داستان پیدا کنن. این داستان هم نشونه هایی داره که در اون لایه های از ماجرای قتلی به خاطر انتقام هست و میشه این داستان بهانه برای فکر کردن به سالهای فلسفی درباره ادالت و اخلاقیات باشه. در یه سطح داستان یه زن مسن به شکلی که حتی یکم نیمه کمدیه انتقام اتفاقی رو که توی نوجوانی سرش اومده میگیره. اما ماجرا میتونه خیلی جدیتر از این باشه وقتی که به درست یا غلط بودن و بیرحمانه یا عادلانه بودن کارهای ورنا و باب فکر کنیم. از همون اول داستان با این سال روبرو هستیم که اگه ورنا بابو بکشه کار بدیه یا نه. و وقتی که ورنا بابو میکشه ما که مبهوت مهارتش توی اجرای نقشه هستیم با اینکه میدونیم آدم کشتن اشتباهه سختی که به راحتی در موردش قضاوت کنیم. سوالی که پیش میاد اینه که آیا شرایطی وجود داره که انتقام فردی عادلانه باشه یا همیشه باید اجرای عدالت رو به دست دستگاه دادگستری و سیستم‌های قضایی سپرد. داستان میشه به شکل داستان فمینیستی هم خوند 
که یکی از تمای اصلی داستانای عطفوده. زنی که مردی داغونش کرده هرگز از شر اون ماجرا خلاص نشده و مرد که بی‌اعتنا به عمل وحشتناکش زندگی راحتی داشته حقش که این بلا سرش بیاد. ولی با اینکه ورنا قربانی شخصیت معصومی نیست و به جای اینکه زخمشو درمان کنه تمام عمرش نه تنها از باب بلکه از مردای بیگناه دیگه هم انتقام گرفته. کارایی که ورنا کرده و میکنه با میارای متعارف اشتباهن و اینکه ما چه قضاوتی در مورد کارش بکنیم به عهده هر خواننده است. از اون طرف برعکس باب انگار آدم خوب یا دستکم معمولی از کار در اومده. حتی ورنا هم پیش خودش میگه حالا که این همه از اون ماجرا گذشته دیگه چندان اهمیتی نداره و اگه باب اونو یادش بیاد یا معذرت خواهی کنه حاضر ببخشدش. اما باب کاری که با ورنا کرده براش کاملا بی اهمیت بوده. و هیچ وقت به اینکه چه بلای سر ورنا آورده فکر نکرده و به معذرت خواهی فکرم نمیکنه. برای همینم در عین مجرم بودن میشه باهاش احساس همدردی کرد که توی پیری به خاطر کاری که توی نوجوانی ندونسته و بدون توجه به عواقب اون کرده کشته میشه. اسم داستان بستر سنگی از سنگ استروماتولیت گرفته شده. استروماتولیت اسم یونانی سنگ به معنی بستر یا دوشک سنگی. استراماتولیت ها لایه لایه از جلبک های فسیل شده درست شدن. مثل شخصیت ورنا و کل داستان که لایه های مختلفی دارن. در عین حال لایه لایه هایی که بستر سنگی ازش درست میشن جلبک هایی هستن که اکسیژن زمین رو تولید کردن. جایی که کشتی ورنا میره و محل قتل باب میشه پر از این سنگ و ورنا هم با یکی از همین سنگ باب رو میکشه. در واقع سنگی که آلت قتله اکسیژنی که ما باهاش نفس میکشیم و باعث زندگی رو تولید کرده. اینکه اتفود اسم این سنگ رو برای داستان و کتاب انتخاب کرده نشونه اینه که میخواسته ما به همیت این اسم و سمبولیک بودن اون توجه کنیم و به فکر بیفتیم که این بستر سنگی که مولد حیاته و در این حال آلت قتل نشونه چی میتونه باشه. همونطور که اطفود توی مقدمه کتاب گفته این داستان بر اساس افسانه هایی از قرنهای گذشته نقل شده. هرچند درست معلوم نیست که این داستان بر اساس کدوم افسانه است اما افسانه بودن اونو تا حدودی از قلم رو زمان حال دور میکنه و خیال ما رو راحت میکنه که داستان واقعی نیست. هرچند که هر افسانه ممکنه یه روزی دوباره اتفاق بیفته. اطفود با گفتن اینکه این داستان افسانه است و نشون دادن مفاهیم کلی مثل خوبی و بدی، عدالت و انتقام بدون اینکه نظر خودشون مستقیم در مورد این مسائل بگه، خواننده رو درگیر تفکر درباره داستان و مفاهیم عمیق‌تر اون کرده. امیدوارم که از شنیدن این داستان لذت برده باشید. از اینکه داستان رو با من گوش کردید ممنونم و هم مثل همیشه از شنیدن نظرات و پیشنهاداتتون خوشحال میشم. تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوش و سلامت باشید.